0: Du lytter til en podcast fra Krummeren Røgmert. Denne podcast omhandler markedsføring via sociale medier, nyhedsbreve og andre digitale medier. Podcasten er en del af Krummeren Røgmerts podcastserie om markedsføringsloven.
1: Mit navn er Heidi Lindberg Andersen. Jeg er advokat hos Krummer Røgmot, med speciale i markedsføring, designbeskyttelse og varemærker. Jeg har taget min fuldmægtige kollega Camilla Kirkegaard Jensen med. Hej. Der er rigtig mange virksomheder i dag, som markedsfører sig på sociale medier og digitale platforme. Og grunden til, at det er så vigtigt, at man er opmærksom på markedsføringsreglerne her, det er jo fordi, at det er smadrer ærgerligt, hvis man på grund af et enkelt fejltrin kommer til at overtræde markedsføringsloven, og på den måde både skader sit brand, det kan være, at man bliver udsat for en shitstorm, bliver eksponeret negativt i nyhederne, og værre endnu, jamen så kan det også være, at man kommer i kløerne på forbrugerombudsmanden eller i sidste ende måske ligefrem domstolene. Og det kan altså have store konsekvenser til følge og store byder. Så velkommen til, kære lyttere, og lad os kaste os ud i det. Camilla, når vi taler om markedsføring på sociale medier og andre digitale platforme, hvad er det så egentlig for nogle medier, vi har i tankerne? Det er sådan noget som Instagram, Twitter, LinkedIn
2: og Facebook. Det kan også være Snapchat eller Pinterest. Og så har vi blogs og også videoblogs, som er dem, vi kalder for
1: blogs, og apps og også bare online-spil. Så det vil egentlig sige, at alle de typer af sociale medier, som vi alle sammen kender fra vores hverdag, og som vi er vant til at bruge i mange forskellige sammenhænge. Ja, det er en meget sådan bred forståelse af sociale platforme. I forhold til markedsføring på sociale medier og andre digitale platforme, så er det jo særligt reglerne om reklame, som vi skal huske på. Og hvad er det nu, den nye markedsføringslov, som trådte i kraft den 1. juli, den siger om skjulreklame?
2: Der står i den nye markedsføringslov, at en erhvervsdrivende klart skal oplyse den kommercielle hensigt med enhver form for handelspraksis. Og det vil så sige, enhver form for meddelelse også. Så ligesom den gamle markedsføringslov, så indeholder den nye markedsføringslov et forbud mod skjult reklame. Men der er en en ændring i forhold til den nye markedsføringslov, og den kommer vi tilbage til senere.
1: Ja, så det vil sige, at når vi taler om skjult reklame, så den bestemmelse i den nye markedsføringslov, jamen den omfatter for eksempel reklamer i det, vi kalder for redaktionel tekst eller program. Så hvis jeg nu skal forklare, hvad det er, jamen så kan det for eksempel være, når jeg sidder og læser et modeblad, og der er en artikel, og den fremstår ligesom alle andre typer artikler, jeg kender, men indholdet af den er egentlig aftalt med en virksomhed, og det skal være markedsføring af en virksomhedsprodukt. Jamen så er det, vil det være øh, reklame, og det skal så markeres på en korrekt måde, for at man ikke overtræder det forbud mod reklame der er i den nye markedsføringslov. Et andet eksempel, jamen det kan også være sådan noget som det, vi kalder product placement i film eller tv-serier. Altså hvor man med vilje efter aftale med en virksomhed øh, placerer et bestemt produkt, så det er synligt for tv-serien, og man bliver eksponeret for det pågældende produkt. Så er det jo også markedsføringen på blogs og vlogs, altså de her videoblogs, som du selv talte om, ikke? hvor man har en blogger eller en videoblogger, der sidder og fortæller om et specifikt produkt. Og så er det jo sponsorerede programmer. Der kan vi jo nævne et eksempel på YouTube, hvor man kan have en programserie på YouTube, hvor der er, det har vi set i et eksempel på, der er to værter, som er kendt fra tv og radio, som kører rundt i Danmark og laver nogle forskellige programmer med nogle forskellige temaer. Men programmet er faktisk betalt af en bilproducent, og værterne kører i programmerne rundt i flere forskellige modeller af producentens biler, jamen så er vi jo så også inden for bestemmelsens anvendelsesområde, og så skal vi så forholde os til, at det skal korrekt markeres som, som reklame.
0: Denne podcast omhandler markedsføring via sociale medier, nyhedsbreve og andre digitale medier, hvor vi nu skal høre lidt om, hvad der er tilladt og hvad der er forbudt.
1: Hvis vi ser på bestemmelsen, så omfatter den jo alle de her forskellige former for reklame, som, som vi talte om og har talt om. Men der er jo nogle ting, som ikke er forbudt. Netop at en blogger gør det, øh, kan man sige, uden at der er nogen forudgående hensigt fra en virksomhed, eller at man i øvrigt markerer det korrekt. Fordi det, der er forbudt efter markedsføringsloven, det er, at man eksponerer et produkt eller et brand eller en virksomhed efter aftale med virksomheden eller på vegne af virksomheden, uden at det klart fremgår, at det rent faktisk er en reklame. Og grunden til, at det er forbudt efter markedsføringsloven, jamen det er fordi, at man vil undgå, at en forbruger bliver udsat for markedsføring, mens de har paraderne nede, så at sige. Fordi vi er meget mere multagelige over for markedsførings budskaber, hvis vi ikke er klar over, at det er det, vi bliver udsat for. Hvis vi går tilbage til mit eksempel, jamen som eksemplet med artiklen i modebladet, jamen der hvis du har et markedsføringsbudskab som er maskeret som et interview for eksempel med en kendt person. så forbrugeren, der sidder og læser det, sidder jo og læser det ud fra en interesse om hvad den kendte person måtte have i holdninger. Og der kunne artiklen kunne sige, den kunne handle om personens rejseoplevelser. Og så sidder den kendte person egentlig og anbefaler at Åh, jamen jeg har sidst jeg var afsted på bilferie, der kørte jeg i den her store fede lækre bil fra bilproducent X. Og det var bare alle tider, fordi vi kunne bare have det hele i bagagerummet, og den har automatgear og aircondition, og hvad de nu ellers kunne finde på at sidde og fremhæve gode ting for den her bil. Jamen hvis alt det, som den kendte person og interviewet i øvrigt udtrykker, jamen det er efter aftale med den bilproducent, jamen så er det selvfølgelig en reklame, og det skal man som forbruger gøre sig opmærksom på, og det skal du gøre sig indledningsvis opmærksom på, så du ved det allerede, når du læser det interview, i stedet for at du først bagefter måske begynder at sidde og undre over. Det var da alligevel pusset at, at han eller hun øh, at tænke så høje tanker om det produkt, og måske lige fremgår ud og, og kigger nærmere på det, fordi hvis han eller hun synes så, så godt om det, så er det måske også noget for mig.
2: Ja, man kan vel lidt sige, som du siger med, at man har paraderne nede, at man skal have mulighed for at forholde sig kritisk til det, man får at vide. Så den information, man får, skal man kunne forholde sig kritisk til, og det vil man gøre, hvis man kan identificere det som reklame. Ja,
1: lige præcis, lige præcis. Og faktisk her kommer vi ind i der, hvor vi har øh, den væsentlige ændring også i forhold til den gamle markedsføringslov. Fordi i den gamle markedsføringslov, der var det et krav for, at vi faldt ind under forbudet mod reklame, at der var en aftale med en virksomhed om, at man skulle eksponere den. Hvor i den nye markedsføringslov, jamen så, som du startede med at sige, jamen så er kriteriet nu blevet lavet om til, at man skal have en kommersiel hensigt. Og det betyder, at Tidligere så kunne man som virksomhed egentlig godt slippe afsted med at sende gaver for eksempel, eller vareprøver til blogger eller kendte mennesker, uden at bloggeren eller den kendte person så behøvede at gøre opmærksom på, at det var en reklame, når de omtalte det, de havde fået. Og i dag jamen, der vil man gå ind og se på, hvad er virksomhedens hensigt med at sende gaven eller den gratis vareprøve, eller hvad det nu måtte være. Og hvis virksomhedens hensigt, hvilket den jo typisk ville være er at opnå eksponering, eller de håber på at opnå eksponering, så falder vi inden for bestemmelsens anvendelsesområde, og så skal man altså sørge for, at det, der nu bliver lagt op på det sociale medie, på Instagram, eller på Facebook, eller på bloggen, det bliver markeret korrekt som reklame, sådan at det er tydeligt for forbrugeren, når de ser det. Og der skal I huske på, at det er først og fremmest virksomhedens ansvar at sørge for, at den markering, den finder sted. Det er altså ikke noget, man bare kan skubbe fra sig som virksomhed og sige, at det må være bloggeren eller den kendte persons ansvar at sørge for det. Og når jeg så taler om, jamen, hvordan det så skal fremgå, korrekt, at det er en reklame, jamen så for det første, så ser der jo forskel på, om opslaget er rettet, eller reklamen er rettet mod voksne eller børn. Fordi hvis vi har en reklame, som er rettet mod voksne, jamen så kan vi bruge flere forskellige begreber for at markere det reklame, end vi kan, hvis det er børn. Ved voksne, der kan vi skrive reklame eller annonce, men vi kan også skrive sponsoreret indlæg, eller for eksempel, denne video er betalt af, eller denne artikel er betalt af. Hvorimod, hvis vi har med børn at gøre, jamen så er vi faktisk ret begrænset i, hvad vi kan skrive, og så skal vi egentlig nøjes, eller kan vi kun skrive sådan noget som Reklame, eller helt tydeligt, dette denne artikel eller dette indlæg er betalt af. Børn forstår altså ikke så noget som sponsoreret eller, geofra, eller hvad, det, og de forstår heller ikke udtrykket annonce. Så hvis man nu sådan skulle tage og markere på
2: de enkelte sociale medier, så kan man sige, at i forhold til blogs, der vil en tydelig markering være, at man øverst i teksten af blogindlægget skriver reklame eller annonce, det kan også være, at man skriver betalt indlæg eller sponsoreret indlæg.
1: Ja, lige præcis. lige præcis. Så man har flere forskellige muligheder. Hvor hvis vi taler om videoer på nettet, det kan jo både være videoblogs, men det kan også være f.eks. et sponsoreret program, ligesom det, jeg talte om før. Jamen, så skal man både i overskriften på, når du går ind og klikker ind på selve videoen, eller i teksten til videoen, og i begyndelsen af filmen eller videoen, der skal du skrive reklame eller denne video er betalt af. Ellers så har du ikke levet op til din forpligtelse om at markere videoens indhold øh, som reklame. Hvis vi så går over i lidt andet univers, øh, Instagram, der ser vi jo ikke så tit video, men der har vi jo mere billedeopslag, eller små korte, kan man sige, øh, videoklip, hvis det endelig er. Og den måde, som rigtig mange kommunikerer på Instagram, det er jo via hashtags. Og som udgangspunkt, så er det forbrugerombudsmandens holdning i Danmark, at man nok godt, og nu siger jeg nok godt, men nok godt kan markere et reklameopslag tilstrækkeligt ved at skrive hashtag reklame eller hashtag annonce. Det er i hvert fald hendes holdning lige nu. Men den sikre løsning, det vil helt sikkert være, at du markerer det enten i teksten, som du kan skrive til billedet, eller at du markerer det oven på billedet ved for eksempel at indsætte et tekst, der står annonce på.
2: Ja, så den er lidt mere usikker, vores hashtags-situation
1: lige nu. Ja. Udover de klassiske sociale medier, som vi har talt om, jamen så er, har vi jo også online-spil og apps, som jo også er temmelig udbredt i dag, må man sige. Og i forhold til online-spil og apps, der gælder der et skærpet krav til reklameidentifikationen. Og særligt, hvis appen eller spillet er rettet mod børn. Et eksempel på, at et online-spil kunne øh, indeholde reklame, jamen det kan være, hvis man har et spil, hvor der dukker mærkevarer op som rekvister undervejs. Jamen så er det jo reklame, og så skal det også markeres tilstrækkeligt som reklame. Og der har vi faktisk en lidt ældre sag fra Forbrugermusmanden helt tilbage fra 2004, som handlede om, at man havde et frit tilgængeligt chatrum, som også var et lejested for børn og unge. Men det chatrum eller lejested, det var egentlig også et reklameunivers, hvor man som virksomhed kunne købe adgang til at blive både en del af chatten, men også til, at ens produkter kunne dukke op undervejs i børnenes spil eller børnenes leg. Og efter Forbrugerombudsmandens opfattelse, som efter vores overbevisning stadigvæk gælder i dag, jamen så var den her blanding af chat og spil og leg og markedsføring af forskellige virksomheders produkter, jamen det var skjult reklame. Og det var for det første i strid med forbud mod skjult reklame, men det var også i strid med god markedsføringsskik. Det vil sige, at hvis man laver spil eller spiluniverser eller apps, hvor man som virksomhed ønsker at markedsføre sine produkter, Jamen, så skal man lige gøre sig nogle overvejelser omkring, hvordan man bygger det op. Fordi forbud mod skjulreklame, reklame det hindrer ikke, at man som virksomhed kan have et spil på sin egen hjemmeside, hvor det jo er åbenlyst, at man reklamerer for sine egne produkter. Og der vil det også være klart for forbrugeren, også selvom forbrugeren er et barn, at man er trådt ind i et reklameunivers, du er trådt ind i virksomhedens univers, og så er det selvfølgelig ingenting til hinder for, at det spil, du kan spille der, det eksponerer virksomhedens produkter, eller brand, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Så man kan fx godt have et, et online-spil på sin hjemmeside, hvor at en forbruger virtuelt kan lege med produkterne, hvis man nu er legetøjsproducent, eller hvis man er modetøjsproducent, kan du have et online-univers, hvor at du har et online-prøverum, hvor man kan sidde og, ja, og enten klæde sig selv på, eller klæde en avatar på med, med virksomhedens tøj eller sko. Man må også gerne lave en app, Øhm, som indeholder reklame. Men det afgørende er jo igen, at det er tydeligt, at der er reklamings. Det vil sige, at den beskrivelse, du har i App Store, og i øvrigt i appens indhold, jamen, der skal det fremgå klart, at appen er et reklameunivers for, for virksomhedens produkter. Og hvordan den beskrivelse skal være, jamen, det afhænger jo så af, hvad det er for noget reklame, du har i din app. Ikke hvis du nu er producent eller legetagsproducent, og du har lavet en app, en spil hvor du kan lege med dukkerne virtuelt, og hele universet handler om de dukker. Jamen, så skal der jo ikke så meget til, før du har opfyldt din, kan man sige, din pligt til at markere det som reklame, fordi det er jo ganske tydeligt for alle, at det er det produkt, der bliver eksponeret i dit spil. Men hvis du nu har et andet spil, lad os sige et spil, hvor du skal samle diamanter og juveler, og så pludselig så dukker der særlige logoer op, som giver ekstra point i spillet, og logoen, det er så forkendte mærkevarer, jamen her vil du jo så allerede, når forbrugeren går ind og henter spillet, og læser beskrivelsen af spillet, der vil du så skulle, kunne beskrive ganske tydeligt, at der i løbet af spillet, vil dukke markedsføring op for forskellige virksomheder. Og du skal lige ligefrem angive, hvilke virksomheder det er, du kan se markedsføring for i spillet. Og så i øvrigt, når vi nu snakker øh, online-spil og apps, så er det så også rigtig vigtigt at huske på, at øh, der gælder et forbud mod købsopfordringer rettet mod børn.
0: Du har lyttet til en podcast fra Krumman Rømmert. Podcasten er udtryk for vores specialisters opfattelse af retsstillingen på nuværende tidspunkt. Vær opmærksom på, at retsstillingen godt kan udvikle sig løbende i takt med, at der kommer ny praksis fra forbrugerombudsmanden og domstolene. Desuden forventes forbrugerombudsmanden at udgive en ny vejledning om skjult reklame og gode råd til bloggere i løbet af efteråret. Hvis du ønsker at vide mere om emnet, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller finde mere indhold på vores lønningscenter på Du er også velkommen til at kontakte vores specialister.